0: Wir haben heute einen weiteren Gast im Web-Talk und das ist Lukas Großmann von der Hochschule Hof. Er ist Kunststoffingenieur und stellvertretender Leiter des Instituts für Biopolymere. Heute geht es um das Thema Biokunststoffe. Wir reden zum einen über die Forschung und zum anderen über die Anwendung. Wo und bei wem finden Biokunststoffe ihren Einsatz? Tatsächlich sind Forschung und Anwendung derzeit noch nicht ganz im Einklang und deswegen ist die große Herausforderung des Hofer Biopolymerinstituts die Vermittlung zwischen diesen beiden Seiten. Ein Beispiel hierfür ist die Biopolymertagung, die im Frühjahr vom Institut organisiert worden ist. Wir klären zudem grundlegende Fragen wie, was sind eigentlich Biokunststoffe und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Biopolymeren und Biokunststoffen? Mein Name ist Anne-Christine Habel und ich bin Leiterin des Forschungsmarketings der Hochschule Hof und ich freue mich, dass Lukas Großmann heute bei mir ist und über sein Thema erzählen kann. Herzlich willkommen, Lukas Großmann. Wir sind heute hier zusammen und wir wollen das Thema Biokunststoffe näher beleuchten. Es handelt sich dabei um ein recht junges Forschungsfeld und die Hochschule Hof hat dazu in 2018 ein Institut gegründet, das Institut für Biopolymere, kurz IBP. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wussten Sie eigentlich, dass jährlich pro Kopf circa 4 Kilogramm Mikrokunststoff in die Umwelt eingetragen werden? Diese werden sich dort entweder gar nicht oder nur über Jahrtausende hinweg zersetzen. Mit seiner Forschung will das IBP hier Abhilfe beim Eintrag schaffen. Herr Großmann, jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Was sind eigentlich Biokunststoffe? Am Ende auch, was ist der Unterschied zwischen Biopolymeren und Biokunststoffen? Denn Ihr Institut heißt ja auch Institut für Biopolymere.
1: Eine gute Frage. Was sind Biokunststoffe? Biokunststoffe sind letztendlich die Urväter unserer heutigen Kunststoffe, die wir alle kennen. 1869 bereits gab es zellulosebasierte Kunststoffe und das war quasi der Start. Erst 1907, bzw. 1950 kamen dann wirklich die Kunststoffe zum Tragen und auf den Markt, die wir heute in Massen verwenden. Biokunststoffe gibt es schon ewig, aber tatsächlich ist es relativ schwer, sie zu definieren. Die gängigste Definition sieht aber vor, dass Biokunststoffe alle Kunststoffe sind, die aus nachwachsenden Rohstoffen generiert werden, sowie alle Kunststoffe, die abbaubar sind. Wenn man jetzt aber als Privatperson an den Biokunststoff denkt, dann ist natürlich die Idealvorstellung, hey, der kommt vom Feld um die Ecke und der kann auch auf dem Feld um die Ecke abgebaut werden. Das ist nicht immer der Fall, aber wie gesagt, letztendlich nachwachsende Rohstoffe und oder abbaubar. Und ja, die Frage Biopolymere oder Biokunststoff hören wir auch oft. Ich persönlich mag den, den Begriff Biokunststoff lieber, weil letztendlich ein Biopolymer, wir sind Biopolymere, ihre DNA, das sind Polyaminosäuren und die sind auch quasi Biopolymere. Poly steht immer für viel und mehr für die einzelne Wiederholungseinheit und ihre DNA besteht aus ganz vielen ähm, Eiweißen quasi in einer Kette, ein Biopolymer. Genauso, wenn Sie ein Würfel Zucker sehen, ist das nichts anderes als Polysaccharose, auch ein Biopolymer. Wir arbeiten aber primär mit Biopolymeren, die einen Kunststoff ersetzen sollen. Und daher nenne ich sie lieber Biokunststoffe. Und das sind halt dann eben das explodiert, zum Beispiel diese Polyaminosäuren, diese Polysaccharide. Und das heißt dann quasi nur unsere tatsächlich als Kunststoff nutzbaren Biokunststoffe.
0: So, jetzt haben wir gerade eine Definition und wir haben auch die große Erkenntnis, dass wir ein Biopolymer oder auch viele sind. Dann kommen wir jetzt mal ans Tun. Was macht jetzt Ihr Institut eigentlich? Unser Präsident, also Präsident Lehmann hat ja jüngst gesagt, dass das IBP an einem absoluten Zukunftsthema arbeitet. Und was ist jetzt die Forschungsidee, die hinter dem IBP steckt?
1: Wir als IBP verstehen uns eigentlich als Bindeglied zwischen Forschung und der Anwendung im Unternehmen. Das heißt, letztendlich an den großen Universitäten oder auch weltweit wird geforscht. Und besonders nachdem in den 1980er Jahren das Interesse an Umweltschutz, Nachhaltigkeit immer größer wurde, sind auch die Biopolymere, nachdem sie irgendwann in die Versenkung geraten sind, weil das tolle Erdöl da war, ja zurückgekehrt. Und die Forschung ging voran. Und mittlerweile sind Forschung und Materialien auf einem sehr hohen Niveau und es gibt entsprechend nachhaltige Werkstoffe. Jedoch ist es oftmals noch nicht bei den Firmen angekommen. Gerade bei KMU, ja, da sind doch die Aufgaben sehr vielschichtig von dem Personal und es ist kaum möglich, sich in die Forschung einzuarbeiten, zu schauen, wo wird gerade an Harvard geforscht, wo wird an den deutschen Universitäten geforscht, wie ist der Stand zu Biopolymeren. Und ja, und da kommen wir hinein. Wir können das machen. Wir forschen gemeinsam, wir machen Dienstleistungsaufträge, wir machen Forschungsaufträge und arbeiten mit den Firmen zusammen an deren Innovation.
0: Wie viele Einrichtungen und Unternehmen beschäftigen sich denn jetzt mit dem Thema Biopolymere eigentlich?
1: Ja, In Summe ist es schwer zu sagen. Forschungseinrichtungen gibt es uns zusammen mit einem Institut in Hannover. Tatsächlich wird auch viel in Straubing, da ist ja so die Nachhaltigkeitsforschung in Bayern konzentriert. Dort wird auch zu dem Thema gearbeitet. Aber ich würde sagen, primär ist es Hannover und wir. Aber es gibt auch in der Industrie sehr, sehr viele Player, die da wirklich einen wichtigen Job erledigen und zum Beispiel Biokunststoffe kompondieren. Kompondieren heißt, nehme Biokunststoff A mit Eigenschaften A, Biokunststoff B mit Eigenschaften B und mische sie zusammen. Und je nachdem, was es für Biokunststoffe sind, kriegt man die Eigenschaften A, B zusammen oder A einzeln, B einzeln und ja, diese Arbeit ist sehr wichtig, dass man halt eben wirklich entsprechende Werkstoffe für die Produkte, die man herstellen möchte, bekommt. Und da gibt es in der Industrie viele Firmen, die da einen sehr, sehr wichtigen Beitrag leisten, damit KMU und auch Konzerne umsteigen können auf Biokunststoffe.
0: So, jetzt haben Sie erklärt, was das Institut macht. Sie haben auch erklärt, welche anderen Einrichtungen es gibt. Jetzt wäre noch mal die Idee, dass wir auf konkrete Zahlen gucken. Haben Sie da ein bisschen was dabei oder können uns erzählen, ja, Fakten aus der Welt der Biokunststoffe. Ich sage jetzt mal selber eine Zahl, die ich in der Vorbereitung gefunden habe. Aktuell werden nur circa drei der weltweit produzierten Kunststoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe produziert. Das ist jetzt eigentlich nicht so viel. Und wie müssen wir das hier und heute einordnen?
1: Ja, tatsächlich ist das ist der ganze Bereich Bio-Kunststoffe noch ein absoluter Wachstumsmarkt. Seit Jahren sind auch die Produktionskapazitäten steigend. Die Dringlichkeit, nachhaltige Produkte zu erzeugen, nachhaltige Verpackungen zu erzeugen und auch damit werben zu können, ist, denke ich, erst in den letzten Jahren wirklich dringend geworden, nachdem der Konsument es wirklich nachfragt. Und viele Unternehmen steigen jetzt erst ein. Entsprechend steigt jetzt die Nachfrage, aber die Produktionskapazitäten steigen nicht sofort. Also es sind sehr viele... News bekannt, dass Großunternehmen stärker ihre Produktion ausbauen wollen. Es werden viele Werke eröffnen, allerdings ist das alles ja, zeitverzögert stattfinden. Ich habe ein bisschen andere Zahlen. Ich habe herausgefunden, dass 5,2 aller Kunststoffe, die wir herstellen, aktuell biobasiert sind. Insgesamt sind es ja erst 370 Millionen Tonnen ungefähr. Ja, und diese 5,2 Prozent kommen primär zustande durch Reifen- und Zelluloseprodukte weil unsere Reifen sind ja zum großen Teil Naturkautschuk und somit sind sie ja letztendlich auch ein biobasierter Kunststoff. Aber das ist nicht der Bereich, mit dem wir arbeiten. Wirkliche Biokunststoffe sind die, die eine Verpackung mal ersetzen könnten, die ein Spritzgussbauteil herstellen könnten. Da sehen wir unsere Biokunststoffe. Und da ist der Anteil tatsächlich gerade mal bei 0,5 Prozent von diesen 370 Millionen Tonnen, also 2 Millionen Tonnen ungefähr. Davon sind etwa 45 Prozent abbaubar und 55 Prozent biobasiert. Ja, das sind auch so Trends. Ich sage mal, das Biobasierte ist den meisten Anwendern und ja, von unseren Partnern auch wichtiger. Das Abbaubar mit dem 45% ist ein bisschen weniger entscheidend, braucht eine entsprechende Nische, damit es wirklich ja, zum Tragen kommt und auch sinnvoll kompostiert wird. Weil nur wenn etwas... Theoretisch kompostierbar ist. Da gab es ja schon zu Anfang der um so die 2000er Jahre, gab es eben Produkte, die sollten biologisch abbaubar sein. Die Konsumenten haben sie in den Biokompost geworfen, in ihrem persönlichen Biokompost, und es hat sich nicht abgebaut. Das heißt, hier muss man aufpassen, dass es das wirklich stimmt. Ansonsten fällt man als Unternehmen mit dem Marketing, hey, biologisch abbaubar, komplett auf die Nase.
0: Das waren jetzt auch einige interessante Zahlen. Was ich mich dazu frage, ist, was leiten Sie jetzt konkret als Institutdauers ab? Also was sind jetzt Ihre eigenen Analysen, Ihre eigenen Forschungsszenarien, die sich daraus ableiten? Ne? Das, das ist ja so ein bisschen die Frage. Und auch wie kommunizieren Sie das jetzt? Sie haben ja vorhin schon gesagt, es ist nicht ganz einfach für die KMU. Es gibt Firmen, die machen Forschung, aber ich vermute jetzt mal, das sind eher die Größeren und nicht die KMUs. Und Sie bezeichnen sich als industrienah, Sie forschen für die KMUs. Wie geht das jetzt zusammen?
1: Primär geht es zusammen in öffentlich geförderten Projekten oder industrienahen Dienstleistungen oder Entwicklungsprojekten. Wir veranstalten aber auch für Partner, mit denen wir noch nicht direkt zusammenarbeiten, Wissenstransferveranstaltungen. Da hatten wir öffentlich geförderte Projekte Biopolymer und BioDigi, die beide ähm, aus den ESF-Mitteln, also europäischen Mitteln finanziert wurden. Dort haben wir Netzwerktreffen veranstaltet, Symposien und haben da ja, versucht, ein möglichst breiten Kreis von KMU, primär aus der Region, aber auch national und sogar international anzusprechen, die wir dann eben ja, unsere Ideen weitergeben konnten, indem wir Anregungen liefern konnten, weil letztendlich in so einem Symposium kann man nicht das Produkt für die Firma entwickeln, aber man ja, die wichtigen Anregungen, wo ist der Markt, was geht schon, ähm, weil da ist auch ganz oft unsere Grenze. Wir sind letztendlich die Forschung. Wir haben schon sehr viel Bezug zu der Industrie, aber letztendlich sind die Anforderungen in jeder Firma so speziell, die Produkte so speziell. Man muss genau wissen, hey, wo drückt der Schuh? Und da versuchen wir mit unseren Netzwerktreffen, Symposien, Tagungen, die Leute abzuholen, zu erklären, was geht. Und dass die dann bei sich in der Produktion sehen, hey, da haben die mir erzählt, da könnte was gehen. Ich gehe jetzt mal auf die zu und frage, geht bei mir was? Gerade bei KMU sind Mitarbeiter stark eingespannt. Es ist ein großer Innovationsbedarf und auch Aufklärungsbedarf nötig. Es gibt hohe Anforderungen bei den konventionellen Kunststoffen, muss man auch sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass die, die ganzen produzierenden Unternehmen hier in Franken, ähm, in Oberfranken, Mittelfranken, ganz Bayern die Füße hochlegen und sagen, ach ja, mit konventionellen Kunststoffen läuft es. Auch da sind sehr viele Baustellen, die gelöst werden müssen. Die Anforderungen werden immer höher, die Produkte müssen immer perfekter sein. Das heißt, hey, da ist nicht Entspannung. Dann möchten die Konsumenten und auch ja, alle Recyclingprodukte haben. Das heißt, da sind wir auch mit konventionellen Kunststoffen am Rotieren und schauen, wir müssen möglichst viel Recycling hinkriegen. Und dann kommen noch die Biokunststoffe drauf. Schwierige Kiste, und da müssen wir mit dem Spagat schaffen zwischen dem ja, hohen Bedarf an Infos, die wir eigentlich kommunizieren müssen, einer Zusammenarbeit und der wenigen Zeit, aber ich denke, gerade mit öffentlich geförderten Projekten kommen wir da gut hin. Wir haben auch sehr viele Partner, die wirklich interessiert sind und die wirklich da Zeit nehmen und auch, denke ich, da wirklich Erfolge verzeichnen können, weil Biokunststoffe ein, können eine lukrative Nische sein. Also aktuell ist es oftmals noch die Nische, weil die Produktionskapazitäten noch nicht da sind, wo sie sein sollten. Das heißt, man hat oft noch Nischen, aber die können lukrativ sein.
0: Sie haben mehrfach jetzt das Thema Recycling, also ich denke, da ist auch noch so ein, äh, so ein Knopf drin, den man sich genau angucken muss, so das Thema Recycling, weil die komponieren trennt ja die Stoffe nicht, es verschmiedet sie und wie bekommt man hinter die Stoffe wieder auseinander? Das ist bei Plastik, also sprich bei normalen Kunststoffen ganz schwierig, die werden dann höchstens zerhäckselt, aber die werden nicht getrennt und wie ist es mit den Biokunststoffen?
1: Da sind wir eigentlich genau in eine ähnliche Baustelle, also komponieren ja, wir werfen Material A und B zusammen und es ist danach nicht mehr trennbar. Es gibt ja durchaus die Anregung Richtung chemisches Recycling. Da kann man ja wirklich ähm, einen Kunststoff auflösen, in Lösung bringen, den anderen dann quasi separieren und beide zurückgewinnen. Aber der Energiebedarf dafür ist so enorm, dass sich das meistens nicht lohnt. Wir würden aktuell, also wie gesagt, das mag sich alles noch ändern, eher das mechanische Recycling unterstützen, dass man wirklich überlegt, okay, welche Abfälle habe ich, welche Abfallströme habe ich, wie identifiziere ich die und wie finde ich für diese eine gute Nachnutzung. Ähm, da ist es halt wirklich immer wichtig, sortenreine Abfälle zu bekommen. Das heißt wirklich, wie erfasst man Abfälle, sei es als Endverbraucher über die gelbe Tonne gut separiert oder sei es in, als Produktionsabfälle, dass man halt nicht mehr sagt, okay, wir schmeißen einfach alle unsere Kunststoffe in eine Tonne und die lassen man dann wieder abfahren, sondern man sagt, hey, ich habe hier einen Abfall aus Polyethylen einen aus Polymilchsäure, einem Biokunststoff, einen aus ABS und sammelt den getrennt, weil dann kann man auch gut recyceln.
0: So, jetzt gibt es ja auch die gute Nachricht. Sie haben im Frühjahr die zweite Biopolymer-Tagung ausgerichtet. Ich würde heute noch mal mit ein bisschen Abstand dazu fragen, wie Sie die Ergebnisse der Tagung im Nachhinein sehen. Was gibt es da zu erzählen?
1: Eine Tagung ist immer super spannend. Wir hatten super viel Vorbereitungsaufwand, super viel Stress. Ja, man fragt man sich immer, ist das überhaupt alles wert? Ich muss sagen, so im Nachhinein vor allem und auch während der Tagung, kommt das dann alles, kommt die Belohnung quasi. Wenn man dann merkt, wie die Leute in die Diskussion kommen. Sehr angenehm ist wirklich ähm, da zu sehen, dass man wirklich was weitergeben kann. Ich glaube, wir hatten zeitweise um die 220
0: Zuhörer. Gab es so im Hinblick auf Vorträge und Diskussionen für Sie jetzt irgendwie eine besondere Überraschung auch noch dabei? Ist da irgendwas, wo Sie sagen, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht?
1: Ja, also wir als Forscher sind ja eigentlich schon viel an den Innovationen dran. Aber dennoch bekommt man auf den Tagungen oftmals auch noch sehr aktuelle Infos, die man selber vielleicht noch gar nicht mitbekommen hat. Und da haben wir jetzt zum Beispiel von Additiven erfahren, die wirklich... Bisher problematische Biokunststoffe, Polymilchsäure, sehr spröde für einen Spritzguss. Ja, die Teile, kann man sich vorstellen, die, die wenn man jetzt einfach einen Winkel hätte, der bricht super leicht. Das ist nicht so wie, ein, wie viele andere Kunststoffe, die sich so ein bisschen biegen, sondern es bricht einfach direkt. Und da ist es wirklich Instituten gelungen, Additive zu entwickeln, mit denen man diese Biokunststoffe verstärken kann, die dann wirklich ein ja, Materialverhalten ermöglichen, wie bei einem konventionellen Kunststoff.
0: Das ist jetzt, was Sie bewegt hat nach der Tagung. Was hat denn Ihre Zielgruppe, die KMUs, gesagt? Also was haben die während oder auch nach der Tagung gesagt? Wie fanden die das so, das berühmte Feedback einer Veranstaltung?
1: Super kam auf alle Fälle unser hoher Anteil an praxisrelevanten Infos rüber. Es kam so die Aussage, viele andere Tagungen sitzen wir dann doch in vielen Vorträgen da und denkt sich, hm, okay. Hier sitzt jetzt Forscher XY und erzählt von seinem Forschungsthema. Und man denkt sich, okay, was, was nützt mir das letzten Endes als Industriepartner? Und da haben wir das Feedback bekommen, dass es bei uns ein sehr schönes Gleichgewicht war, zwischen, wenn auch Forschung, dass sie sehr praxisnah war, dass man wirklich die Leute sich auch wirklich die Mühe gegeben haben. Das war auch unsere Anweisung, dass man immer versuchen soll, die Forschung möglichst auf eine Anwendung zu beziehen. Und das kam scheinbar sehr gut an.
0: Ich habe auch noch mal einen Blick auf das Programm geworfen und das Programm ist natürlich so, dass einem schon auffällt, dass im Wesentlichen der größte Teil der Vorträge von Konzernvertretern gehalten worden sind. Jetzt sind Ihre Zielgruppe aber tatsächlich äh, die KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen, das haben Sie vorhin schon gesagt. Wie passt das jetzt zusammen, Konzern und KMU?
1: Ja, das ist, wie ich schon angesprochen habe vorhin, mit dem hohen Leistungsdruck an die KMU verbunden, mit geringer Personaldecke. Das ist wirklich schwierig, da die Balance zu finden. Und da sind jetzt vor allem, wo der Markt noch relativ jung ist, oftmals noch die Konzerne, die Platzhirsche, sage ich mal. Aber jetzt gerade dann, wenn dann die ersten Schritte gemacht sind, sind es die KMU oftmals, die mit ihrer ja, agileren wirtschaftsweise dann doch eher die Nischen besetzen und finden überhaupt. Also Konzerne tun sich auch oftmals schwer, Nischen zu finden. Da sind einfach viele KMU, die diese Nischen kennen und die dann besetzen können. Ähm, man muss auch sagen, viele der Vorträge waren tatsächlich zu neuartigen Werkstoffen. Und im Bereich der Werkstoffe ist es halt auch üblich, dass Konzerne den Tenor angeben, ähm, KMU sind oftmals eher bei der Modifikation. Ähm, in KMU stellt selten einen riesen Chemiepark hin, wo dann eben die entsprechenden Kunststoffe synthetisiert oder erzeugt werden. Das ist halt eben schon eher Konzernterritorium.
0: Aber sichern sich die Konzerne damit dann nicht die marktrelevanten Themen? Wie ist das? Sie haben gerade gesagt, KMU machen die Nischen, aber wer ist dann hinter am Markt? Wer kann dann überhaupt damit Geld verdienen am Ende?
1: Ja, ich denke, aktuell sind Biokunststoffe oftmals noch eine gewisse Nische. Ich hoffe, das ändert sich. Wir haben auch viele KMU, die da aktiv sind, aber ja, wie gesagt, die sind noch etwas ruhiger. Es ist noch, ich glaube, die müssen erst noch den Markteintritt wirklich finden. Es sind aktuell doch die Konzerne, die dominieren. Ich denke, das ändert sich und dafür sind wir ja auch da. Also wir wollen da ja auch unterstützen und eben auch helfen, die lukrativen Nischen zu finden.
0: Also liebe Firmenvertreter und liebe Firmenvertreterinnen, die Sie uns jetzt lauschen zum Thema Biopolymere, Sie haben jetzt gerade gehört, Sie können sich gerne an Herrn Großmann wenden. Kontaktdaten wie immer im Internet oder über diesen Podcast. Und da geht noch eine ganze Menge mehr. Also wenn Sie da Forschungsansätze haben, wenn Sie Ideen haben, auch wenn Sie nicht so weit sind, dann dürfen Sie sich gerne bei der Hochschule Hof am Institut für Biopolymere melden. Wenn wir jetzt nochmal auf die Tagung zurückblicken, wird es eine dritte Tagung geben? Und wenn ja, wissen Sie heute schon in etwa, um welche Fragestellungen es gehen wird? Und wenn es die Tagung gibt, haben Sie auch schon eine Ahnung, für wann die dann geplant wird?
1: Ja, also es wird eine dritte Tagung geben. Wir sind wir uns eigentlich schon sehr sicher. Die peilen wir für das Frühjahr 2024 an. Und wir werden am Thema gar nicht so viel rütteln. Wir möchten weiterhin das Bindeglied, wie schon gesagt, zwischen Forschung und Anwendung bleiben. Und deswegen wird es auch mit der Tagung so weitergehen. Die Tagung in sich wird online bleiben, aber es wird auf alle Fälle danach immer ein, ja, wir haben überlegt, ob wir es Schwerpunktseminar nennen, wo dann eben zu einem bestimmten Thema nochmal vor Ort, nach der Tagung, ein Event für regionale Partner und nationale Partner die, oder auch internationale Partner, die die Möglichkeit sehen, hier anzureisen. Das wird dann noch zusätzlich geboten.
0: Die Hochschule Hof hat ja hier in der Region die Rolle des Innovationsmotors, sprich Unterstützung der KMUs. Unsere Hochschule hat jetzt diesen Ansatz für sich so interpretiert, dass, und ich zitiere, das Leistungsspektrum der Hochschule verstärkt an die regionale Wirtschaft herangetragen wird, um noch mehr Kooperationsprojekte durchführen zu können. Dieses Zitat ist aus der Zielvereinbarung unseres Präsidenten mit dem Wissenschaftsministerium. Wie schaut da jetzt der Beitrag des IBP aus?
1: Wir haben seit 2018, ich denke, wir sind jetzt bei 17 Projekten. Wir haben jetzt schon sieben Kooperationsprojekte abgeschlossen, zum großen Teil mit Unternehmen aus der Region. Also wir sind aktiv dran, diese Kooperationsprojekte durchzuführen und sind auch jederzeit bemüht, neue Anträge zu schreiben, neue Partner zu finden, sind da, denke ich, sehr eifrig. Und auch mit dem zum Starkwort regional, ich denke, auch da sehen wir schon unsere Kompetenz regional aufzutreten. Wie gesagt, sei es über die Wissenstransferveranstaltungen, die primär Partner aus der Region zusammenführen wollen, sei es über unsere Projekte. Ich denke, da sind wir sehr eifrig dran, diese Zielvereinbarungen umzusetzen.
0: So, und wie immer an dieser Stelle zum Schluss dann die ein bisschen private Frage. Ich hätte jetzt von Ihnen eigentlich ganz gerne gewusst, ob Sie Überzeugungstäter auch im privaten Bereich sind und äh, ob Sie ein paar Tipps für uns haben, weniger Mikrokunststoffe in die Umwelt einzubringen. Was machen Sie persönlich?
1: Wir hatten ja von vier Kilo Mikroplastik pro Person und Jahr gesprochen. Ein Riesenanteil davon geht auf die Autoreifen. Das ist ja sogar etwas, was man selber feststellen kann. Einfach mal schauen, neuer Reifen ein Jahr später, wenn man die Winterreifen aufzieht, wie viel ist weg? Dann nächstes Jahr wieder, wie viel ist weg? Und irgendwann brauchen wir neue, weil extrem viel weg ist. Und das ist alles Mikroplastik. Daher kann ich empfehlen, geht nicht für jeden, aber mit dem Rad zur Arbeit. Also ich fahre liebend gern, ist auch ein schöner Weg. Ich wohne in Schwarzmacher an der Saale, fahre einfach den Saaleradweg nach Hof. Wunderbar, man kommt entspannt an. Ja, auch beim Einkaufen einfach mal nicht nur auf den Inhalt des Produktes achten, sondern vielleicht auch mal auf die Verpackung. Sich fragen, ist die Verpackung sinnvoll? Und vielleicht einfach mal ein Produkt nicht kaufen, wenn man sich denkt, boah, das ist wirklich absolute Verschwendung. Gut, da müsste wir jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr auskennen. Also ich tue das, ich achte dann immer drauf, wenn ich auch sehe, hier sind Materialverbünde realisiert worden in der Verpackung, die sich nie wieder trennen lassen. Und in diesem Zusammenhang auch Müll trennen. Und da auch wirklich, ich kann Ihnen bestätigen, die Mülltrennung gelbe Tonne funktioniert. Das wird nicht nur verbrannt, je besser Sie vorarbeiten, desto mehr Recycling können wir auch haben. Zum Beispiel halt dann von einer Käseverpackung, ganz wichtig zum Beispiel die Unterschale, von der Deckelfolie trennen. Das sind zwei verschiedene Kunststoffe und die können nur gut recycelt werden, wenn Sie die vortrennen. Die Maschinen in der Fabrik schaffen das nicht.
0: Herr Großmann, herzlichen Dank für den Einblick in Ihre Forschung. Sie hörten Lukas Großmann von der Hochschule Hof. Und das war's dann auch für heute mit dem Webtalk der Hochschule Hof. Schalten Sie gerne wieder ein, denn Sie wissen ja, Hashtag hier wird knallhart geforscht.